0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann. Ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema Design Thinking. Was ist das überhaupt genau? Ihr habt das bestimmt schon öfter mal irgendwo gelesen oder gesehen, dass es eine Methode gibt, mit der man irgendwas verändern kann oder Lösungen finden kann. Und ich möchte gerne wissen, was das ist und habe mir dazu eine Gästin eingeladen, die sich mit diesem Thema auskennt. Und zwar die Design-Thinkerin und Wirtschaftspsychologin Anouk Escher. Hallo Anouk. Hallo. Grüß dich, Hallo, schön, dass Martin. du dabei bist. Wir sitzen hier wieder mal in einem Keller. Wie findest du dieses Setting hier unten?
1: Sehr gemütlich, sehr authentisch.
0: Ja, woran liegt das? Das haben mich letztens auch meine Zuhörer gefragt. Martin, was hast du denn da im Keller gemacht? Das liegt einfach da. Dass ich hier im Keller kaum Signalverschmutzung habe. Das heißt also, hier stört niemand, wobei wir gerade auch gehört haben, dass nebenan jemand seinen Keller ausgeräumt hat. Also wir hoffen, dass wir jetzt nicht gestört werden, Anuk, und einfach genau. dieses Gespräch führen. Anouk, erzähl ein bisschen was über dich. Wie bist du Designthinkerin geworden?
1: Tja, wie bin ich das geworden? Also ich bin irgendwann im Laufe meines Wirtschaftspsychologie-Studiums, wo wir uns ja ursprünglich auch ähm, drüber kennen, das ähm, auf das Thema Design Thinking und Agilität gestoßen. Und war irgendwie fasziniert davon. Und mir ging es aber am Anfang ganz lange so, dass ich das Thema schlecht greifen konnte. Und ich habe dann gesagt, ich möchte das gerne nochmal erfahren, ausprobieren, im Doing lernen sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich eine Station gemacht in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut, äh, eine ganz renommierte Adresse in Deutschland. Die haben eine School of Design Thinking die D School, äh, wo man das lernen kann. Und zwar wenn man schon im Beruf steht, in relativ kurzen Seminaren, aber eben auch in längeren Sessions. Und dann habe ich das dort ein halbes Jahr in verschiedenen Projekten kennengelernt und ähm, ja lieben gelernt auch.
0: Und äh, du sagst jetzt gerade Hasso Plattner-Institut, äh, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von SAP, ne, wenn ich mich nicht äh, täusche. Genau. Und äh, ich glaube, er hat doch die Lizenz, um überhaupt dieses Modell zu lehren.
1: Also das Besondere da ist, dass das Offen ist für ganz viele Personen unterschiedlicher Hintergründe. Das heißt, da kommen Designer zusammen mit Ingenieuren, mit BWLern, mit Naturwissenschaftlern, mit Geisteswissenschaftlern. Und ein Merkmal ist eben auch in crossfunktionalen Teams zu arbeiten, und das wird da total gelebt. Und das war ja sehr, sehr eindrücklich.
0: Und das ist eine Voraussetzung für gute Design Thinking Arbeit, dass man in crossfunktionalen Teams arbeitet?
1: Naja, ist jetzt immer die Frage, wie möchte ich das leben? Ne? Also ich bin niemand, der total dogmatisch ist. Von daher würde ich sagen, wenn das jetzt der einzige Punkt ist, der euch abhält, dann sollte der euch nicht abhalten. Ja. Aber es hilft definitiv, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen in einem Team zusammenzubringen, weil da einfach nochmal ganz andere Blickrichtungen und Perspektiven draus entstehen.
0: Mhm. Und äh, da sind wir genau bei der Frage, was ist Design Thinking überhaupt? Ja. Erklär uns das mal. <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> ich musste eben auch ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast Methode. Und ich glaube, ich würde sagen Rahmenwerk und Philosophie mhm. oder Haltung. Mhm. Ich erkläre es gleich auch gerne noch ein bisschen mehr im Detail. Aber das, was es für mich ist, ist eigentlich, ist, bietet einen Prozess, mit dem man einerseits ein Problem gut verstehen kann und darauf aufbauend Lösungen entwickeln kann. Und dieser Prozess bietet natürlich eine gewisse Struktur, lässt sich aber mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Methodiken füllen. Das heißt, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Kochbuch – eine Rezeptesammlung, die einem ja so eine gewisse Guideline an die Hand gibt, eine Idee gibt, wie kann ich jetzt da durchgehen ähm, durch diesen Prozess. Aber welches Rezept ich jetzt nehme, um eine Vorspeise zu kochen oder eine Hauptspeise und dann ein Dessert zum Beispiel, ist relativ flexibel und ist relativ ja offen für die Leute, die sich entscheiden, das zu machen.
0: Mhm. Und was sind die Hauptkriterien? Also wie, du sagtest gerade, es ist ein Rahmenwerk, es ist eine Grundhaltung, mhm. ne? flexibles Arbeiten, flexibel mit Problemstellungen mhm. umzugehen. Ziel ist es ja, Lösungen zu finden. Genau. Wofür denn?
1: Für einen Ausgangspunkt, der vorher natürlich da sein muss. Das heißt, es macht schon Sinn, dass man einen Startpunkt setzt. Mhm. Dass man irgendwie sagt, wir wollen uns mit der Thematik beschäftigen, wie Personen besser zur Arbeit pendeln können zum Beispiel. Mhm. Also es macht Sinn, dass ich einen Ausgangspunkt habe und danach würde sozusagen dieses erste große Feld kommen von empathisch ein Problem verstehen. Design-Thinking ist wird in Verbindung gebracht immer mit User-Centered, äh, Human-Centered Design. Das heißt, ein empathisches Verstehen von, wo sehen diejenigen, die davon betroffen sind, eine Problematik, was für Challenges nehmen die wahr, etc. Und ausgehend von diesem Verständnis eigentlich erst in den Lösungsraum reinzugehen.
0: Mhm. Das heißt, es würde eine Art Bedarfsanalyse vorher <lacht> stattfinden.
1: Genau. Okay. <lacht> genau. Ja. ja. Und das mag jetzt total trivial klingen, aber ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, wie schnell ist man selber total oft in einem Lösungsraum schon drin, ähm, wird man sich da wahrscheinlich relativ oft bei ertappen. Also mhm. so geht es mir zumindest. Ja. Ja, dass man. Irgendwie auf eine Thematik stößt und dann so sagt, ja, Mensch, ist doch klar so, warum wurde denn noch nicht das und das gemacht oder so. Mhm. Und auch so dieses ähm, Bewusstsein dafür, dass das, was ich dazu empfinde, nicht unbedingt das ist, was Nutzer dazu empfinden. Es geht gerade am Anfang ganz viel darum, sich in die Schuhe der Beteiligten zu stellen, das wirklich nachzuempfinden, mit denen in Austausch zu gehen. Interviews zu führen, zum Beispiel Beobachtungen zu machen, aber auch sowas zu nutzen wie Perspektivübernahme. oder gibt es in dem Fall ein besseres englisches Wort für, wo ich noch nicht die deutsche Übersetzung so gut gefunden habe. Und das ist das Thema Immersion. Also sich wirklich reinfühlen in, wie ist das, in genau dieser Position zu sein.
0: Und äh, ist das dann so, wenn du sagst, Human Centered, Design, also ich mache etwas, was für Menschen einen Mehrwert liefert mhm. oder ich designe etwas, was dann am Ende einen Mehrwert liefert. Wie ist es denn bis jetzt gewesen?
1: Naja, relativ oft technologiegetrieben mhm. tatsächlich. Wenn man sich anguckt, wie bestimmte neue Produkte auch entstehen, dann entstehen die oft so technology-driven, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in der Lage, das zu machen, dann Gehen wir jetzt den nächsten Schritt und haben dann irgendwie ein Produkt, was wir dann in den Markt pushen und dieser Fit zu, was genau tut dieses Produkt denn, was dem Nutzer hilft, was für ein Problem löst das denn gerade, das ist eine Lücke, die Design Thinking sozusagen füllt und für mich muss das gar nicht ein Entweder-oder sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern ähm, das kann ein Sowohl-als-auch sein. Und es gibt so die Idee, ähm, einmal zu gucken, was brauchen oder wollen Menschen denn? Was können wir technisch möglich machen? Und wie sieht das dann in der Umsetzung und im Business-Value wirklich aus? Mhm. Ja, und das sind natürlich Dinge, die am Ende Hand in Hand gehen müssen, damit irgendwas erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, das Thema, was wollen die Menschen denn wirklich, das ist so ein Basisding. Also das ist eigentlich die Riskiest Assumption, so das größte Risiko, was du eingehen kannst, wenn du das nicht mitbedacht hast, Deswegen ist Design Thinking eben eine Idee, wie man da rangehen kann und wie man einen Prozess an der Hand hat, das auch gut zu ergründen.
0: Hm. Du hattest vorhin gesagt, cross Teams, mhm. so als Stichwort, dass das auch etwas ist, was dem Design Thinking zuträglich ist. Mhm. Wie sähe sowas in einem Konzern, in einem KMU, in einem Unternehmen aus, mhm. die... Produkte herstellen mhm. oder auch Dienstleistungen anbieten, die mhm. dann am Ende für Menschen relevant sind. Wer arbeitet dann im Bestfall wie miteinander zusammen? Also
1: einerseits Leute aus verschiedenen Funktionen. Ist es jetzt vielleicht so, dass die beispielsweise zwar einen BWL-Hintergrund haben, aber sozusagen von ihrem Werdegang her schon mal verschiedene Stellen im Unternehmen gesehen haben und dann in so einem Team zusammenkommen? Und eben auch Leute, die an verschiedenen Stellen von so einer User-Journey, also von so einer Nutzerreise zum Beispiel sitzen würden. Hm. Da wird Sinn machen, die sozusagen zusammenzupacken und auch wenn wir in das Thema agil arbeiten reingucken und agile Teams reingucken, ist das ja auch immer mehr so, dass man sagt wir wollen weg von Silos wo es die Funktion gibt und die Funktion gibt und die Funktion sondern das Ganze ähm, eben crossfunktional äh, zu gestalten so dass ich eine Ende zu Ende äh, Verantwortung wirklich mhm. habe weil ich dann Entscheidungen viel besser auch im Team kann Und weil es eben sinnig ist, wenn ich einen Softwareentwickler irgendwo sitzen habe und einen Designer, der sich ein bisschen mit ähm, den User Interfaces auskennt und eben jemand, der Business Analyst ist und äh, die Insights geben kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und wenn man jetzt Design Thinking googelt, dann wird man ganz oft so verschiedene Phasen finden, so ein Phasenmodell. Und die heißen hin und wieder je nach Quelle ein bisschen unterschiedlich. Die setzen sich also immer aus verschiedenen ähm, Phasen zusammen, die zum Beispiel am Anfang verstehen und beobachten heißen können. Also was ist erstmal die Challenge? Was ist unser Ausgangspunkt? Was haben wir für Assoziationen damit? Was nehmen wir aber auch auf beim Nutzer wirklich war. Also da steckt das Thema User Research in diesen Anfangsphasen drin und manchmal wird das auch ähm, so empathisch verstehen genannt. Dann kommt eine Phase, ähm, Sichtweisen definieren, wo man all das, was man vorher herausgefunden hat und beim User Research würde man es ja breit machen, ähm, man es wie in so einem Diamanten dann wieder schmal macht. Ja, also dann wieder verdichtet, dann wieder ähm, Struktur in Daten sucht.
0: Breit machen heißt …
1: Breitmachen heißt, ähm, verschiedene Leute befragen, ja, unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Sowohl Leute beobachten dabei, was die denn da gerade tun, als auch das für sich selber einmal nachspielen, zum Beispiel Interviews führen, ja. Und wenn man diese ganzen Daten gesammelt hat, dann steht man vor einem totalen Wust. Man arbeitet ganz oft mit ganz vielen Postits. Und man versucht dann eben wieder ein Stück weit Struktur da reinzubringen, also zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Dinge, die uns überrascht haben, wo war was, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben, was sind Workarounds, die Leute machen. Also Menschen sind ja durchaus kreativ in dem, wie sie mit bestehenden Dingen schon umgehen ja, ja? und sich das bewusst zu machen und das rauszufinden, da steht steckt oft total viel ähm, Potenzial noch mal drin. Ja,
0: ich erinnere mich gerade, um dich kurz zu unterbrechen, ich erinnere mich gerade an einen Freund, dessen Vater auch Ingenieur der alten Schule war und ich glaube, es gab kein technisches Gerät in diesem Haushalt, was von ihm nicht nachträglich verändert worden ist. <lacht> <lacht> ja, Und sei es ein Filter, der beim Hochdruckreiniger noch dazwischen gesetzt wurde, um wirklich die beste Wasserqualität zu haben, bis hin zu äh, irgendeinem Tauchsieder, der in den den Motorblock reingehalten wird, damit der Motor keinen Kaltstart hat. Also, mhm. das meinst du mit wow. Workarounds, dass Leute halt kreativ werden und gucken, wie sie sich Dinge leichter machen können, weil das Produkt das nicht ja. anbietet. Genau. Ah, okay.
1: Genau. Ja, und aus dieser Phase, wo ich es dann eigentlich wieder eng mache, indem ich sozusagen verschiedene Insights mir aus allem, was ich gesammelt habe, rausziehe. Ich zum Beispiel eine Methode, mit Personas zu arbeiten, also so einen prototypischen ähm, Nutzer, mhm. wo ich dann formuliere, was, was das Bedürfnis ist ähm, und was es bräuchte, um so ein Gefühl zum Beispiel ein Erleben zu verändern. Mhm. Und ausgehend von diesem Punkt, wo ich ja wieder sehr eng geworden bin, dann, was auch oft heißt, sich ja zu fokussieren und das ist gar nicht so leicht wie sich das vielleicht anhört, weil man sich da auch wieder von bestimmten Dingen verabschieden muss, weil ja. man halt sagt okay, wir fokussieren uns jetzt aber erstmal auf, auf das Bedürfnis mhm. ja und nehmen das als Ausgangspunkt, um dann in eigentlich dieses zweite Feld vorzustoßen, nämlich das Thema Lösungsraum erkunden. Und dann würde man anfangen mit Brainstorming, das ist dann die Phase ähm, Ideenfindung. Danach beschäftigt man sich mit Themen wie Prototypen äh, bauen und die dann testen, das heißt, das zu validieren. Und diese ganzen Phasen sind eigentlich immer wieder durch so Loops miteinander verbunden mhm. und das nennen wir iteratives Arbeiten. Mhm. Das heißt, vor und zurück zu springen. Ja. Als Beispiel, ich habe den Ausgangspunkt, gehe dann in ein Brainstorming rein, hab eine Lösung, die ich gerne vertesten möchte, baue ein Prototypen dazu und stelle fest, auf einmal berichten mir Leute nochmal von ganz anderen Dingen. Ich generiere neue Insights und vielleicht ist das was, was so wichtig ist, dass ich dann nochmal zurückspringe zu Define und das sozusagen in eine Persona noch mit einbaue.
0: Und wie... Ist da das Prioritätsmanagement? Also du sagtest gerade, wir fokussieren uns auf etwas. Ist das äh, aller, ich habe 100 Leute gefragt, 80 davon haben mir etwas gesagt und damit priorisiere ich das und äh, fokussiere dann auf den Punkt, der erstmal verbessert werden soll. Wie kommt man an die, an diese Bewertung zu sagen, mhm. ich fokussiere mich jetzt auf genau diesen einen Punkt?
1: Mhm. Ja, das ist eine total schwierige Frage. Und da hängt es ein bisschen davon ab, mit welcher Methodik ich auch arbeite, mhm. ja, was sozusagen auch die Rahmenbedingungen von meinem Projekt sind. Mhm. Ich glaube, dass es das oft so gemacht wird, dass dann geguckt wird: Okay, was ist nie der uns einfach sehr oft begegnet, was ist ein Bedürfnis, was wir sehr oft gesehen haben, dann hat das eine gewisse Relevanz. Aber natürlich muss ich auch so Dinge irgendwann mit betrachten, wie, wie leicht umsetzbar ist das denn. Also es macht ja Sinn, zur Bewertung von verschiedener Ideen sich zu überlegen, was sind Kriterien für mich, anhand derer ich bewerten will, womit wir jetzt weitergehen. Hm. Ja, und da ist zum Beispiel so ein Klassiker, die Erfüllung von User-Needs, aber auch, wie leicht umsetzbar ist das denn? Weil wenn ich irgendwas habe, was zwar viele Leute wollen, wo wir aber eigentlich wissen, das ist technisch nicht zu realisieren, dann macht es wenig Sinn, in so eine Richtung zu lange reinzugehen, sondern dann könnte ich sagen, okay, wir haben aber auch gesehen, dass viele Leute das und das wollen und das ist für uns eigentlich ein Quick-Win, also fange ich damit an. Ja. Das heißt, es ist immer so ein Abwägen von was habe ich gerade rausgefunden, was ist aber auch möglich. Ja. ja.
0: Das ist ein sehr schönes Prinzip, was du gerade sagst. Ich mache das auch in Workshops, wo es um Lösungsfindung geht, mhm. dass ich, wenn wir eine Analyse gemacht haben oder ein Brainstorming oder mhm. einen iterativen Prozess, das heißt, wir springen hin und her, dass ich abschließend die Frage stelle, was von dem, was ihr da jetzt gerade entwickelt habt, ist euch am wichtigsten, gleichzeitig aber am schnellsten umsetzbar. Ja. Also diese zwei Variablen. Und da fallen ja schon gigantisch viele Themen dann raus, ja. die nicht diesen zwei Variablen entsprechen. Ja. 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 Und äh, so dann quasi die Sache aus der Komplexität etwas rauszuholen mhm. und zu schauen... Er bringt das was? Und mir ist aufgefallen, dass oft in diesen Prozessen, genau wie du gesagt hast, dann auffällt, ja, aber eigentlich arbeiten wir jetzt doch an dem, was uns nicht so wichtig ist. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass dann nämlich der Sprung zurückkommt und man sagt, und wenn es länger dauert, wir brauchen dieses andere Thema, was mhm. da noch hängt. Ja. Dann ist das eine Beobachtung, die du teilen kannst. Ja.
1: Also ich wollte jetzt auch nicht dafür votieren, dann immer nur die Quick-Wins <lacht> zu machen sozusagen, weil ich glaube, es steckt oft total viel da drin, wenn man sehr überraschende Erkenntnisse zum Beispiel hat. Ja, diese Erkenntnis dann aber auch nochmal zu vertesten. Nur weil mir noch nicht viele Leute darüber berichten, heißt das nicht, dass es gleichzeitig keinen gibt, der auch dieses Thema hat. Ja. Manchmal sind wir uns nur noch nicht darüber bewusst, dass das eigentlich ein Riesending ist. Ja, das heißt, es macht durchaus Sinn, auch auf Spannendes, Kleines zu gucken oder nochmal darauf zu gucken, wo ist eigentlich ein Widerspruch in den Daten, wo berichten mir Leute eigentlich, sie wollen das eine und tun aber gleichzeitig irgendwie das andere, so woran liegt das? Ähm, mhm. Also ja, auch so zwischen den Zeilen da zu lesen und sich genug Zeit zu lassen als Team, da nochmal reinzugehen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll. Hm.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, um mal von der Abstraktionsebene mhm. wegzukommen? Ja. Also äh, ein Produkt, irgendetwas, woran wir mal einen kurzen Design-Thinking-Prozess beschreiben können?
1: Ja, ich berichte einfach mal von dem ersten größeren Projekt, was ich damals ähm, am Hasso-Platten-Institut, am HPI gemacht habe. Das war in Kooperation mit einem Verein ähm, über den Tellerrand heißt der, der zum Ziel hatte, Geflüchtete und Beheimatete ähm zusammenzubringen und die machen das vor allen Dingen über das Thema ähm, Essen und Kochen. Und ähm, die haben einen sogenannten mobilen Integrationsinkubator. Das ist eine mobile Küche, okay. die in einem Container durch Deutschland reist und an verschiedenen Orten steht. Und ein Ort der Begegnung ist für Geflüchtete und Beheimatete, mhm. ähm, wo die dort zusammen kochen können. Unsere Aufgabe war es, zu überlegen, wie man dieses Zusammenkommen und dieses Sich-Treffen und auf Augenhöhe begegnen nachhaltiger gestalten kann. Einerseits zum Beispiel als Zielgruppe für Städte, die sich auf diesen Container beworben haben und ihn zum Beispiel nicht bekommen haben. Und aber auch mit Blick auf Kochabende, die da stattfinden, sich mal anzugucken, was passiert da eigentlich und wie nachhaltig ist das? Oder begegnen sich Leute einfach an einem Tag und danach ähm, ist es wie vorher? Mhm. Ja?
0: Okay, ähm. also das ist quasi das Problem oder das, was du vorhin auch Challenge genannt hast. Das ist der Ausgangspunkt. Ja. Mhm. Also ihr habt eine Zielsetzung. Wir wollen schauen, ob das, was wir da tun, nicht noch nachhaltiger sein kann.
1: Ja, und in diesem Projekt haben wir jetzt einmal den gesamten Prozess durchlaufen. Das heißt, wir haben am Anfang User-Research gemacht, wir haben Leute, die beteiligt waren, befragt. Wir sind selber ähm, in eine Stadt gereist, wo dieser Container stand, haben mitgemacht, haben das kennengelernt, haben ganz, ganz viele Interviews ähm, geführt und ein Insight war zum Beispiel, dass geflüchtete Personen uns berichtet haben, dass sie sich sehr aufgenommen teilweise fühlen und dass es viele Initiativen gibt, wo Leute sich engagieren, aber dass es immer ein Gefühl ist von, ich tue das jetzt für dich und ich tue das nicht mit dir zusammen. Mhm. Dass so eine Hierarchie da ist, in dem ich bin derjenige, der Hilfe braucht und da ist jemand, der sich ehrenamtlich engagiert und mir die Hilfe gibt, mhm. wofür die total dankbar waren. Also nicht falsch verstehen, mhm. ja. Ähm, aber so ein Gefühl von ich in dieser Position ähm, aus meiner Heimat geflohen zu sein und jetzt hier in Deutschland zu sein, kann auch was und ich kann was zurückgeben, ja. ja? Und ich habe auch ein Gefühl von, die Psychologen würden sagen, Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl von, ich bin fähig ähm, und ich bin kompetent, dass das teilweise in vielen Begegnungen so ein bisschen verloren geht, weil man immer derjenige ist, der Hilfe braucht. Mhm. Und immer derjenige ist, der eigentlich in dieser Position ist, wo einem geholfen wird ja. und das, was da im Container stattfindet und das war total spannend, ähm, war, dass die uns auf einmal gesagt haben, beim Kochen habe ich das Gefühl, ich kann was zurückgeben mhm. und ich kann zeigen, wie was geht zum ja, Beispiel. Ja, ja. ja und mit dieser Erkenntnis haben wir gesagt, okay, es ist das ist so ein Insight auf das hätten wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wenn wir nicht so breit gegangen wären und ja. wenn wir wirklich Leute befragt hätten. Und auf der anderen Seite zum Beispiel haben uns Personen aus Deutschland, die sich da engagiert haben, auch gesagt, So, ich mache das, weil ich was Gutes tun möchte. Ja, ich engagiere mich ähm, in Flüchtlingsarbeit etc. Und dass da so ein Insight war, das ist ganz oft verknüpft mit so einer Mutter-Theresa-Haltung. Ja. Und das ist nicht ein, ach, ich freue mich auch darauf, Zeit mit dieser Person zu verbringen, mhm. sondern das ist ein, ich tue das, weil ich mich ehrenamtlich engagieren will und weil das meinen Werten ja. entspricht, aber dann möchte ich auch Freizeit mit meinen Freunden noch verbringen und dann möchte ich auch noch eine gute Zeit haben ja. und was es eigentlich tun würde, wenn, wenn das auf einmal eins wäre, also wenn sich engagieren heißen könnte, was eine gute Zeit zu verbringen, ja. sozusagen. Ja. Und ausgehend von diesen Erkenntnissen haben wir sozusagen ein bisschen ja mit dem, was der Container eigentlich schon leistet, dieser Küchencontainer, eine Lösung designt, wo wir ein Portal entwickelt haben, ein Prototyp davon, wo Städte sich drauf bewerben konnten und dann... Ähm, da zum Beispiel Bauanleitungen, um öffentliche Räume zu gestalten, runterladen konnten.
0: Mit welchem Mehrwert jetzt für die Städte?
1: Mit dem Mehrwert, dass öffentlicher Raum gestaltet wird und Beheimatete und Geflüchtete sozusagen über das Gemeinsam da was bauen und werkeln auch wieder dieses Gefühl von Empowerment haben, weil das sozusagen ein Insight war. Mhm. Und ähm, das ist an der Stelle dann sozusagen… Der Prototyp gewesen und den Prototyp haben wir ähm, dann auch vertestet damals.
0: Das ist auf jeden Fall total spannend, weil das ja jetzt überhaupt kein Business Case in mhm. dem Sinne ist. Und ich finde das deswegen so cool, weil du damit ja auch gezeigt hast, dass die Art des Vorgehens oder diese, diese Rahmenbedingungen, diese Grundhaltung eben auf etliche Themen mhm. angewendet werden kann. Ja. Was hast du aus dem Business noch
1: aus dem Business habe ich auch noch ganz unterschiedliche ähm, Fragestellungen. Also wenn ich zum Beispiel mal eins rausgreifen würde, dann könnte das sowas sein wie das Talentmanagement sich nochmal anzugucken mhm. ja, in einem Unternehmen und sozusagen als Ausgangspunkt zu haben, Redesign the People Development Experience in our Company mhm. und sich anzugucken, okay, was hat das im Moment eigentlich für einen Stellenwert, unterschiedliche Leute dazu zu befragen, wie nehmen das Mitarbeiter, die das in Anspruch nehmen können, wahr? Ähm, wie nehmen das vielleicht, ähm, wenn es sowas gibt, einen Kreis von High Potentials wahr? Wie nehmen das Führungskräfte wahr? Was hat das auch für einen Impact innerhalb des Business Was hat das für eine Wirkung nach außen? Mhm. Und wie wollen wir uns da eigentlich aufstellen und platzieren? Und ganz oft werden solche Prozesse aber eben zu wenig mit Beteiligten gemacht. Mhm. Und ich glaube, Design Thinking ist eine spannende Art, Leute mit ins Boot zu holen und zwar als Nutzer zu involvieren. Ja, ja? Gerade in dieser Anfangsphase, wo es darum geht, das Problem zu verstehen, ähm, habe ich ja eben schon von Interviews zum Beispiel gesprochen, aber es man kann auch im ersten Schritt so ganz einfache Methoden machen, wie zum Beispiel eine fishbowl diskussion Was Innenkreis, ist eine fishbowl
0: diskussion <lacht> <lacht> Nein, du, du musst das für unsere Zuhörer. <lacht> ja, gerne.
1: Ich habe mehrere Leute in einem Raum und ich stelle so einen Innenkreis an Stühlen hin und das ist dann die Diskussionsrunde. Und ähm, was ich sehr, sehr gerne mache und was sehr gut funktioniert, ist dann zu sagen, man hat wirklich verschiedene Rollen und diejenigen, die sich auf den Stuhl setzen, die sind der Kunde. Diejenigen, die sich auf den anderen Stuhl setzen, die sind eine Führungskraft. Diejenigen, die sich auf den dritten Stuhl setzen, die sind ein Mitarbeiter. Diejenigen, die sich auf den vierten Stuhl setzen, die sind ein HR-Business-Partner ja, ja. oder ein Personaler. Und sich dann bewusst zu machen, wenn ich mich auf diesen Stuhl setze, dann bin ich das. Das ja. heißt… Also es macht auch einen riesen Unterschied, dann aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Ja. Ähm, also wirklich so in diese Rolle reinzuschlüpfen und dann mal zu sagen, was ich darin fühle und wie sich das anfühlt und wie ich das wahrnehme. Mhm. Das heißt, über so eine Dynamik und so eine Diskussion einfach nochmal verschiedene Perspektiven auch auszuloten. Ja. Ähm, und was ich manchmal erlebe, ist, dass Menschen das am Anfang so ein bisschen belächeln und zu so denken, ja, was soll das denn jetzt bringen, wenn ich jetzt so tue, als wäre ich der, ja. aber dass da trotzdem manches muss man einfach tun ja. und muss man einfach ausprobieren und da steckt viel Potenzial drin, Absolut, ja. sich da so reinzugeben. Ja,
0: das ist eine wunderbare Methode auch in Gruppenprozessen generell, die wir ja, ja. viel nutzen, die man auch im Coaching nutzen kann.
1: Ja. Und das ist auch was, was ich Ganz oft feststelle, dass ich es einfach nur bereichernd finde, so unterschiedliche Themen miteinander zu verknüpfen. Also ich glaube, meine Art Design Thinking zu leben ist sehr stark davon geprägt, dass ich Psychologie studiert habe, dass ich schon mal in einem agilen Team gearbeitet habe, ähm, dass ich mit Lean Startup Methoden ähm, gearbeitet habe, dass ich das Mindset von Experimentieren, Ausprobieren, so Build, Measure, Learn, ähm, einfach sehr zu schätzen gelernt habe. Und ich glaube, es ist total hilfreich und sehr von Vorteil, Leute mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen da einfach zusammenzubringen und möglichst viel von denen und deren Ressourcen auch zu nutzen dann.
0: Ja, und ich merke auch, so wie du hier vor mir sitzt, dass dir das total Spaß macht und dass du da drin aufgehst. Und wir sind ja gerade mal mit einem Beispiel gestartet, beziehungsweise du hast über die fishbowl technik gesprochen. Wie geht es dann weiter oder was gibt es noch?
1: Mm. Weiter geht es oft mit dem Thema, dann auch wieder Personas zu formulieren. Ich habe jetzt letztens, bin ich auf das Konzept Socionas äh, gestoßen. Ach du liebes auch bisschen, ganz, was
0: ist das jetzt schon wieder? Auch ganz
1: spannend, ja, was einfach diese Idee von Personas, also einen prototypischen Nutzer zu beschreiben, Einbettet in ein System, mhm. ja, ähm, als vielleicht systemisch bewanderter ähm, Mensch äh, liegt das überhaupt nicht so fern, aber Trotzdem war es spannend für mich, diese Idee von Persona zu verbinden mit einem systemischeren Denken. Und ich glaube, ganz oft passiert das auch schon, aber da wird es eben nochmal explizit gemacht. Und das, was SociOnas machen, ist, dass man eigentlich einen prototypischen Nutzer in einem System betrachtet. Das heißt, sich nochmal vergegenwärtigt, wer steht denn in Verbindung zu dem? Äh, wer oder was.
0: Das heißt, ja. äh, innerhalb der Person hast du dann nochmal eine Art Schnittstellenanalyse. Also wie sind die systemisch eingebettet? Genau. Okay. Mhm. Ja.
1: Oder auch ein Stück weit so mit Aufstellungsarbeit an der Stelle zu arbeiten. Mhm. Okay. Ja. Du bist natürlich immer limitiert, wie viel Zeit ähm, du so hast in dem ganzen Projekt. Aber ich sag mal so, den Möglichkeiten sind erstmal wenig Grenzen gesetzt. Ja, das ja.
0: stimmt.
1: <lacht> Dann würde man in den Lösungsraum reingehen, würde Brainstorming machen. Da gibt es ja vielfältigste Methoden, wie man das tun kann. Auch da wieder das Thema breit machen. Ich suche Ideen, ich suche Lösungen. Und das, was ich dann wieder machen muss, wenn es sehr breit ist, ist natürlich es wieder verdichten. Absolut, ja klar. Ja, und das kann ich machen, indem ich mir einzelne Dinge rausgreife und sage, dazu baue ich jetzt einen Prototyp und teste den. Aber es macht auch Sinn, sich nochmal anzuschauen, was sind denn coole Methoden, um Ideen einfach zu selektieren. Mhm. Und eine Sache, die immer geht, wie ich festgestellt habe, ist so eine ganz einfache Matrix, die mit vier Feldern benannt wird. Und die Felder heißen WOW, NOW, HOW und ciao.
0: Ciao, das ist schön.
1: Ja, und du sammelst eigentlich in Wow kommt all das, was wirklich was Potenzial hat, wo Leute so sagen, so boah, vielleicht noch nie drüber nachgedacht und hat für mich richtig viel Potenzial, fände ich total cool. Now sind so Quick Wins, die man relativ schnell implementieren und umsetzen kann. How ist so das große Fragezeichen, wo man noch nicht so richtig weiß oder sich noch unsicher ist, wie genau, wo man vielleicht auch nochmal eine Iteration drehen müsste, nochmal reingehen mhm. müsste. Und Schau sind einfach die Sachen, wo man so gesagt hat, ja, die haben wir beim Brainstorming gesammelt, weil da gilt ja immer erstmal No Judgment, aber gerade sind sind das keine, die wir weiterverfolgen wollen. Mhm. Das ist so ein einfaches Tool und in der Realität sieht das dann so aus, dass wenn man vorher mit Post-its gearbeitet hat, dass dann alle aus dem Team sich die Post-its ziehen und die sozusagen in die Matrix rübersetzen. Ja. ja, und an den Stellen, wo man sich nicht einig ist, das äh, ist eher die Regel äh, als die Ausnahme, geht man dann eben in eine Diskussion.
0: Ja. Und du beschreibst diese Methode, die ja letztendlich das ja auch klassische Workshop-Arbeiten, ne? mhm. das mal genau zu gucken, Informationen mhm. sammeln, dann clustern in irgendeiner Form und schauen, ja. was dabei rauskommt, dass die Visualisierung ja hier auch eine große ja. Rolle spielt. Also erstmal arbeitest du analog mit Post-its, das geht natürlich auch digital, klar, mit digitalen Whiteboard-Plattformen oder was auch immer. Aber wir haben eine Visualisierung. Das ja. heißt also, ich kann sofort sehen, wie groß ist der Haufen, also wenn man es jetzt von der Masse her betrachtet, der vielleicht in Wow ja. oder Ciao ist und ja. äh, gleichzeitig aber auch sehen, was genau ist da drin und dieses Visualisieren, da bin ich immer der Meinung, dass das auch nochmal etwas macht und auch dieses Thinking von Design Thinking etwas mhm. beschreibt, also ja. dass das, dass da was passiert.
1: Definitiv. Also visualisieren ist eigentlich auch so ein Kernelement davon, weil man eben viel besser mit den Dingen arbeiten kann, wenn sie irgendwo an der Wand hängen und weil dadurch vieles sichtbar wird. Und in meiner Erfahrung auch, es schneller ans Tageslicht tritt, wenn Leute eben noch nicht das gleiche Verständnis von Dingen haben, hm. Ja, weil man es expliziter macht, als wenn man nur drüber redet. Ja, cool. Ist ja auch was, von dem wir wissen, dass das ganz, ganz entscheidend ist für gute Teamarbeit. Absolut. Und da hilft einfach das Thema Visualisieren enorm. Ja. ja.
0: Anouk, das ist total spannend, was du alles hier erzählst. Also es ist ein bisschen auch wieder Wasser auf meine Mühlen, weil ich das toll finde, mit dieser Methode zu arbeiten. Ich benutze sie sogar im Coaching, zumindest mhm. einige Elemente davon. Und ich stelle meinen Gästen hier zum Abschluss immer die Frage nach einem Fazit. Also was würdest du sagen, was sind die Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen, die es braucht, um Design-Thinking-Prozesse voranzutreiben?
1: Wenn ich es auf die wichtigsten drei Punkte runterbreche, dann würde ich sagen, Mut, sich darauf einzulassen, das auszuprobieren. Ja, dieses experimentelle Mindset, ist wirklich zu tun. Und ich glaube, am Anfang braucht es auch oft Überwindung, weil da stecken viele spielerische Elemente drin, wo wir uns so im Alltag ein bisschen von entfernt haben, die aber einfach viel freisetzen. Und Kreativität braucht so ein bisschen spielerische Elemente. Zweitens, Ergebnisoffenheit, ausgehend von diesem, ich will wirklich verstehen, wo der andere Themen mit hat, wo der andere Probleme mit hat und designe dann für den. Heißt auch, weg von meinen eigenen Ideen, die ich bisher dazu hatte. Und drittens, eine Methodenkompetenz. Ja, weil man kann dieses Framework mit so vielen unterschiedlichen tollen Methoden spicken und das nutzen. Aber dafür brauche ich natürlich auch einen kleinen Überblick. Und gerade am Anfang, wenn Leute sagen, das klingt spannend, das möchte ich gerne mal ausprobieren, würde ich sagen, macht es immer Sinn, sich jemand reinzuholen, der den Hut aufhat für die Prozessthemen, so dass sich das Team vollkommen auf den Inhalt konzentrieren kann. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, was für mich Design-Thinking eigentlich so auf den Punkt bringt. Ich weiß leider nicht, von wem es ist, aber ich finde es äh, großartig und es geht so. From making people want things through advertisement and marketing to making things people want. Mhm. Und das hat für mich deswegen so eine Kraft, weil ich glaube, dass wir ganz oft vom Produkt ausgehen und uns überlegen, wie können wir dieses Produkt, diese Dienstleistung jetzt möglichst gut an den Mann bringen, möglichst gut Werbung nutzen, Marketing nutzen, Verkaufen. um den Leuten das ja. schmackhaft zu machen. Und eigentlich ist Design... Thinking, das Rahmenwerk, um davon wegzukommen und mehr hinzukommen zu Produkten, die Leute wirklich wollen, die Leute wirklich brauchen, hm. weil ich eben beim Nutzer und beim Menschen angefangen habe.
0: Hm. Und das ist letztendlich auch deine ethische Grundhaltung hinter diesem Framework.
1: Ja, ist für mich schon ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wir haben jetzt viel über nutzerzentriert, human-centered Design gesprochen und trotzdem glaube ich, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo wir uns fragen müssen, was kommt danach? Und reicht es, human-centered zu sein oder müssen wir irgendwann anfangen zu überlegen, wie bekommen wir denn auch eine kollektivere Sichtweise von einem sozialen System oder von was hat das für ökologische Auswirkungen auch ein Stück weit mit rein. Ja, ja weil das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz äh, anderes Thema und wahrscheinlich auch sehr äh, moralisch nochmal geprägt und gefärbt was man da selber auch für eine Philosophie haben möchte, ja. wenn man Produkte oder Dienstleistungen designt und entwirft.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich eine neue Challenge, mit der <lacht> ja. du dich beschäftigen <lacht> wirst in Zukunft. Und Anouk, da wünsche ich dir alles Gute für. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Es war sehr spannend, was du mitgeteilt hast. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de. Vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn oder Xing. Bis bald, der Martin.